0: こんにちは。久しぶりです。しんごつゆです、えー。僕の名前は安年ネンと言って、まあ、自分は理系なんですけど、コンピューターサイエンスと電気工学を大学で学びました。それを基礎にですね、まあ、いろんな環境問題だったり、いろんなアクティビズムに力を注いでいます。こちらは
1: 。こんにちは。ジジベクリニックの亀井志門です
0: 。どんなことをされてますか
1: そうですね。あのーこの前もあのご紹介させていただきましたが、まあ、あの我々はあの統合医療を行って人々の体を元から健康にするあの医学を行
0: っておりますそうですねあの本当に志望君はもう何十年も鍼灸、えーまあ、師としてもさまざまな先生方から得た知識と知恵をもとにそうです、ね、本当にいろんなあの、ね、タイプの患者さんを見てきたと。もうまあ、僕からしてみればね、本当にその圧倒的な、えー、本物の人から来ている経験と、経験値とデータに基づいて、えー、いろんなことを教えてくれるのであの、言葉の重みはね、本当に非常にありがたいです。あ、そうですか。ありがとうございます。<笑>なので、まあ、前回、まあ、ビデオを出してみて、本当にいろんなところから、まあ、もちろん良い反応があったんですけれども、どうですかそのまあ、もちろんお医者様というかあの、はい、いろんな同業者の人にも見せたりしたと思うんですけ
1: どそうですね1、はいまあね、つはあのこの前のトークを、ねはい、見て皆様が1つ分かったのは物を見る見方が逆から物を見ることができるようになったと。一方的に自分たちが思ってたことと,とは逆の見方もあるということに気づいたということで大変あの励みになったというお話は多々いただきましたあとはあの医療関係者の方々からもあのものすごくあのこれは必要な、ね、情報であるということを、ねうん、たくさんあの励みになるお言葉をいただきました
0: 、はい、なるほどそれで、ね、この数週間は自分が何をしてたかというと、まあ、やはりこの前、ね、あの主に自分たちの免疫に対してその。基礎的な情報そしてそのインフォグラフという、まあ、グラフを用いてそのコンセプトを提案してるわけじゃないですかはい、はい、もちろん皆さんが当たり前として分かってたことでもそれを可視化することによってまた違うアイディアが生まれるみたいな、はい、でもやっぱ自分としてはねじゃあそのアイディアをまあその逆から見るというアイディアをやっぱもうちょっと試してみたくなってまあもちろんいろんなデータを見た上でああいうグラフ作ったんですけどそのグラフをもとにもう一回データを、えー、もう一回再確認しようとそれでまた本当に中国ねイタリアドイツアメリカいろんなデータのちゃんとした数字を見てったらやっぱりどんどんやっぱりねグラフの読み方とかがもう目目に飛び込んでくるようになったというかでやっぱりその数値も全部単位を合わせて比べてみて、はいうん、同じページでに乗せてですね、それで本当に可視化すると。そうするとやっぱりね、いろんなことが浮かび上がってくるというか、で、それを見れば見るほど、これはこのコロナウイルスだけじゃなくて、もう普遍的に言えることなんじゃないかということをね、気がついたわけですよね。で、それもそんなに大げさな気づきっていう意味じゃなくて、やっぱこれも可視化してね、初めて、あそういういこととなんだと僕とシモン君の間でもそういう紙に書いてみることによってああそうなんだってことは結構ありましたよね、はいあのー、やはりビジュアルでね
1: 可視化するということはね、うん、あの頭の脳裏にスッと入ってくるものがありますからね
0: 、うんうん、まあもちろん変変なんていうんですかねそのグラフというか、うん、僕たちがこういう平面に書くことによってなんていうんですかね分かりやすくもしてるしすごい単純化してしまってる部分はあるんですけれどもそのコンセプトを伝えるという意味では効果的、はい、とても分かりやすい道しるべにはなりません<笑>、ねはい。しかも、やっぱあるタイプのストーリーしか聞いてないと、まあ、例えば分かんないですけど「えー、と桃太郎、ね」を語り手の角度からしか聞いてないわけじゃないですか、はい、それはやっぱ鬼の立場から聞いたら全然違うストーリーになるわけですよねそ,です,ねそんな感じですよね、はいはい、すごくあの大,事、まあ、大事なことですね。記事の<笑>犬とか生地とか猿の立場からね話を聞いてみるとかね<笑>はいそ,うですそういう発想の転換って大事だと思うんですよはいなぜならその前回言ったみたいにウイルスってまあラテン語でね毒っていう意味なんですけどもウイルスイコール毒っていう固定概念でここまで来ちゃってるんでもう100年以上はい,はいそれでその先ほどの可視化なんですけれどもまず自分がさまざまなそのえ臨床結果というかそのであってますよね,ますね。このコロナウイルスにかかった人たちがどのような、えー、症状を、まあ症状というかそのウイルスの、えー、テストの結果と数値と、えー、それが感染力とか全部含めてまとめると、だいたいこういうカーブがね浮かび上がってくるんですよね。まあこれがまあ時間軸だつするじゃないですか。ね、はい。それで、えーまあ、これがゼロだとすると、まあ、多くの人々はどこかしらである一定の量を体の中にまあ吸い込むなり、えー、食べるなり取り入れて、まあ、感染源となる量があるわけですよね。はいまあ、それでウイルスというのは大抵ミリリットルに1ミリリットルにどれくらいの量が入っているかというので計算されるのでもう、はいまあ、一応 X としましょう。これ体の中に入ります。ね。で、多くの、えー、テスト結果、分かっていることは、やはり当然のことながらね、一旦入った量が体の中で複製されることによって、えー、何千、何万、何十万、何百万とまで体が盛んに複製していくと。ね。だから一応、こうやってどんどんうなぎの棒に上がってるわけですよね。ほんで、ある程度のピークにたどり着いたらその自分の体の免疫反応も働き始めてだんだん加工していくとまあこれは普通のカーブですけどまあこうなるわけですよね,ね。で当然のことながらそれだけあのまあ体の部位にもよるんですけれどもこれだけウイルスの生産数が上がっていくことによってそれにつられて白血球のさまざまな分子がえと反応していくと。それで結局このまあ、これはもう本当に大まかにまとめたえ免疫反応なんですけどこうやって上がっていってまあちょっと遅れてね反応してるわけですから遅れて上がっていってまあピークをあの後で迎えるとですよね、この中にまあ簡単に言うとまあ抗体。IGG とかいろいろ言われてますけど、抗体が、まあざまなね、遅れて、あの、形成されるものもあるんですけれども、大まかに言うと、まあこういう、ちょっと遅れて、なだやかに上がってって、ある程度保たれるという感じですよね。はい。ほんで、時間的に言うと、まあたいこれが7日ぐらいで、まあたいですけどね、14日ぐらいで、こっから、3週間ぐらいだとしますね、はい、それでここで大事なのがそのこのカーブウイルスが体の中に増産というか増幅していって、はいはい、それに合わせて抗体が上がっていって一定の量ができると、はい、それでこれが複製される過程っていうのには絶対にここで一度検問チェックみたいなのがあるんですよ。はいね、でえっとこの抗体はあるかないかっていうことがチェックされるわけですよね。そ,でねそれでここでもちろんこの抗体っていうのはウイルスに対してあの固有のもう関係がありますからもうこのウイルスに対しての抗体をが作れられるわけなので。この抗体があるかないかっていうのはここでチェックされるわけですね、はい、抗体があれば基本的に抗体がすでに、えー、このウイルスの生産を止めるわけですから、はい、もうこういうようなカーブは一応起きないとされている、はい、そしてこのウイルスがそれなりにどんどん進化していくというかそうですねでそういうことはもちろん自然界の中で当たり前のようにあるわけで、はい、それが意,意図してやっているか、うん、やってないかは関係なく、はい、その確率的な問題からその例えばバクテリアが抗生物質に対してあの逆に抗体を持つみたいなこ、ね、と、ね、と一緒で進化していく過程でどんどん変化していくわけですよね。はい、でそこで今度は人間の、ね、観点から見た場合にそのこのカーブに対して人間はどのような、えー、症状を見せるかという問題があるわけじゃないですか。風邪インフルエンザ、コロナウイルス関係なく症状というのはこのウイルスのカーブからちょっと遅れて自覚症状が出たりするわけじゃないですか、うんはい、だからまあちょっと遅れて、まあ、こんな感じだとしましょう、はいね、それで、まあ、これが、まあ、これが4日から7日だとして、はい、こ,のこのピークも7日から10日だとして、はいこれがだから時間軸的にはこういうカーブを描くんですけど実際のところ、まあ、このコロナウイルスに関しても多くの焦点となっているのはこういうカーブを描いてウイルスも保有しているにもかかわらず症状がない。人が多いとそうです、ね、い,ういうところが、まあ、問題になっていると、はい、あともう一つあの多くの,あの資料で分かってきたことはそのウイルスってこうやって症状がピークする前にもう製造がもう加工し始めるんですよ、はい、その割にはやっぱこれだけの量が生産されるわけですからウイルスが消えるわけじゃないんですよね。そ,うですねその代わりウイルスというのはだんだん、えー、その不活性というか感染力を持たなくなるんですよ。そうですねはい、でこのことは後で言いますが、はい、基本的にこのゾーンというのはもう感染力はないんですね。はい、か感染力はないと、はいはい、ないのでえー、で要するにその人間をね人間の症状という面から見たら確かにここが発症がゼロになってここから何日経ったそし、ね、てこっちは、はい、あの潜伏期間になるわけじゃないですか。そうで,すね、ですよね、はい。人間っていううのはもう常にいろんなウイルス、バクテリアと一緒に共生しているというかう、ね、常に潜伏させて培養させているわけですよ。はい。はいはい、どう思いますかいや、おっしゃるとおりだと思います。はい。はい、それでもちろん体がね、こういうカーブに合わせてここで発熱するかどうかっていうのも体が自動的に判断することなんですよね。まあ、判断ももそうですけどもあの体
1: によってその出方が違う,いう,そうで
0: す、ねはい、だからそれも具体的に分かっていることは、うんうんうんえー、こういうウイルスがまず上がっていくことによってこの抗体もそうですけど、はい、ここはもう全部、えー、は白血球の、ね、白血球のは働きがあるんですけど、はい、例えば、えー、この中でサイトカインのでもあるインタールーキンというのは、えっと、パイロジェン要するに熱を上げる。伝達物質としても知られてて、はい、これがですねここの視床下部に直接訴えてですね、はい、それが体の熱を上げるトリガーになると。はい、そしてこのインタールーケンがまた体の筋肉隅々まで渡りもう体全体がもうブレーキを踏むように節々が痛み出して熱も上がってそして熱の上がった結果ウイルスがどんどんえ始末されていくというお手が封じ込められていくという流れですよねその発熱の機能というか仕組みについて語ってもらえますか、はい、そうですね発熱の仕
1: 組みも今、あのーこれはものすごく一般医学的にものすごくわかりやすい説明なんですが、あの、これはね、本当に一部、説明の中では一部だと思うんですよ、はいはい。基本的に人間の体は発熱をするということで、細かい目に見えない、ものすごい細かい血管が拡張しますから、はいはいはいはい、そこで血液の流れが良くなるわけですよね。はいそうすることによって、あの、体の中で必要な作業を、うん、例えば悪いものを外に排出するだとか、うん、あの、逆に物を入れるだとか、はい、様々な体の、その、恒常性の反応をね、はい、取るために必要なことが獲得できていくわけです。はい、そのために必要な発熱原理なんですね。は
0: い、場合によっては全く発熱しない人もいるというわけじゃないですか。もちろん度合いによると思うんですけど、うん、そうですね。そうですね
1: 。はいですから、それがまあ部分的であるなり、全体的であるなりというのも、また話は変わってきますが、はい、実際にはその免疫というよりは、体の中の恒常性の一部の反応として見て、はい、あの差し付かないいと思います
0: そうですね、ですから、みんな同じような経験があると思うんですけど、やばい、風邪ひきそうとか、うわ、うん、ちょっと熱っぽいとか、いろんなカーブがあるわけじゃないですか。はいでも、すごい熱が出たと思ったら急に自然と熱が引いてたり一晩寝たら治ったりとかねだから体の中でいろんなことが常に起きているのが逆に言えば自然だと思うんですね。それでやはりこういうねここで抗体のないものが入ったっていうのはある意味、出来事じゃないですか出来事ですねでもそれも言ってしまえば今日ね入ったこの新しいウイルスが明日も続くかもしれないし季節ごとかもしれないし、毎年かもしれないし、それは予想はできないわけじゃないですか。でも体は準備をしたい、だからその準備をするためには、やはり体は逆に積極的に、この前、メッセージって言いましたけど、このメッセージをね、どこからか来た、の外の環境から来たメッセージを受け取って、この抗体を作るぞという準備をするわけですよ。それによって、このサイクルが生まれると。ですからこ,こ,これはもう自然の摂理というかそうです、ね
1: 、自然の摂理から見てる説明はこうなると思います、はい
0: はいはい、ですからその症状が出なくてもウイルス持ってたらっていうのは不思議ではないですよね、はい、もちろんだからいろんなテストによって拡大されてしまってる部分があると思うんですけど、はい、この原理自体はインフルだろうがコロナウイルスだろうが一緒だと思う。一緒だと思いますね。は
1: い、実際、そのウイルスがあの体の中からね、あの細胞の中の部品を使って、まあ、あ,あえて言うと、ウイルス自体が自分の細胞の、まあ、分身じゃないですか
0: 。そうです要するに、はい、体主導で、この巨大な生産が行われているわけですからす。いくらウイルスがそうしてくれっていうメッセージを送ってきて,てもで、ね、体が抗体ありますかどうですか体の調子はどうですかっうい,うとすいろんな、いわゆる、分子レベルで行われている、はい、もう自動的なプログラムじ
1: ゃないですか。ですから今回の RNA ウイルスでしたら細胞の,、ねうん、あの細胞質の中の RNA はたくさん膨れているものがいっぱい出てくるわけですから、うんはい、そういうようなことになってその話で言いますとこの不活性の,、ね、あのものがしばらく経、はい、ってからずっと残ったりとかっていうのはもう全,然、はい、もう全然逆にむしろ当たり前だと、はい、むし
0: ろ当たり前、はい前でえー、その話に、ね、実際にデータを見てた結果どうだかっていうことを言いますとその全く症状のない、えー、そして病院に行くこともなかったようないわゆる中年の、えーまあ、患者さんの結果でも、はいえー、本当に1ミリリットルにつき、まあ、10の6乗100万単位のウイルスがあった。で実際にこれは症状があった人とさほど変わらないっていうことが分かったんですよ。なるほど、はい、大きいですねでも本当に巻き戻れば、うん、実はそれはそういうこともあるだろうぐらいのレベルだと思うんですよね。うん、その他のウイルスに置き換えてみたら、はい、症状がある人もいればない人もいるだからここでどういう、ね、判断が行われるかというとや,やはりその血中のいろんなバランスだったりあの体が溶解液を作り出して、一気に洗い流そうとするタイミングっていうのは、やっぱり体が自然と見計らってると思うんですよね。うん、は
1: いいその通りだと思いますですか
0: ら、のこの熱を出すかどうかとか、それだけ個人差があって当、はい、当然ですよね、当然です、ね
1: 当然ですロボットではないですからね、そうですべ、ね、ての人は。
0: だから仮に逆に言えば、同じ人間でもどのような生活様式を送ってるかとか、どんなタイミングだったか、はい。すでに他のの、ね、病を患ってるかとかそうです、ね、全
1: 部関係してくるわけです,よ、ねですね、あのその方が持っていらっしゃった、その前前からあった病だったり不調だったり、はい、そういうものがプラスアルファである上での、また、の山のせになった上での反応ですから
0: 、まさに、はいはい、そこで、まあ、今回ね、特にコロナウイルスで言われているようなことが、えー、どういうことかというと、じゃあなぜ、ね、逆にこの9割の人間が、えー、そこまで、シリアスな状況に陥らずに1割とかあるいは高齢の方すでに疾患基礎疾患のある方がどんどん悪い方にもう坂道を転げ落ちるようにいってしまうかというとやはりこれがね普通のこれがピークだとするじゃないですか、はい、普通の人の,あの時間軸におけるカーブというか反応だとしたら。はい、そのより悪化してしまう人っていうのはここからまたさらにこういっちゃうわけですよ。はい、そうです、ねね、んでこのウイルスの数もこれが10の6乗から7、8、9、10と要するに100万、はいはい、1000万、ね、それで何億何十億っていうぐらいのウイルスが、はいまあ、もちろん体の中でもどんどん多くに進行していっていっていうのもあると思うんですけどどんどんどんどんそれで。あの抗体も多分こういくだろうしウイルスもこういくだろうし全部上にい,い,ったいった相乗効果であのもちろん普通の、えー、体の細胞も破壊されていったりどんどん二次的な感染、二次的な反応が起きてしまうという,う、ねはい、だから本当にここで何が起きているかというのが焦点だと思うんですよね。はいはい、ですから実際にこの抗体があるかないかとかねこの潜伏期間どのくらいだったとか症状がねあるかないかっていうのはここはある意味普通のことというか普通のことだしいろんなシナリオ、いろんな人その人の状況その人の精神状況によっても左右されるようなことなので本当に焦点というのはここだと思うんですよね。それでここのの部分っていうのは本当に今もさまざまな専門家が、まあ、実際にどうしてそういう二次的な、ね、影響が出るのかどういう、えー、酵素が生まれてどういう、あのー、経路をたどってその血管に影響を及ぼすのかとか血液が凝固してしまったり心臓麻痺を起こしたりいろんなシナリオが、ねはい、本当にここからさらにもうど,んどんどんどんどんどんいろんな問題になっていくとそ,、ねはい、それで本当にサイクルの場合はさらに、えー、肺炎を悪化して最後亡くなってしまうということも考えられると、はい、そこが一番シリアスな問題であってできるだけここの部分の謎を取り除くことによって一般の方たちの対応もすごく変わってくると思うんですよ。はいはい、それは個人的にもそうですし社会的にもこのウイルスコロナウイルスあるいはこの先に待ち受けているえー、わかんないですけど第2があるかもしれないし全く別のウイルスかもしれないしでも、この仕組みを本当に理解することによってより一般の人がまだ元気な人が、えーまあ、言っても70代、80代になっても亡くなる方はまだ 10% とか多くても 20% な,わけなので、はい、大多数、圧倒的大多数の方はこの仕組みによって体を維持しているわけですよね。その通りですねはい、だから現代の医学とかこのニュースの広ま,りか広まり方っていうのはこの疾患というかその病の仕組みばかりフォーカスして健康の仕組み、ね、一切教えてくれないという、はいはい、ここは謎に包まれたままでこうならないようにはもうこうしなさいみたいな押し,、ねねはい、しつけというかしつけというか、はい、言葉のあやですけど。はい、だから僕がいろんなデータを見ていく中で学んだのは、こういうもう言ってしまえばもう二段階というか。ここ,こを理解して、ここに焦点を当てるべきだっていうのが見えてきたんですね
1: 。なるほど、はい、どう思いますか。はい、あのー、その通りだと思いますね。あの実際、その体の中の、まずは自分の自。あのー、自然免疫とかね、そういう元あった状態をちゃんと、うん。整えることとか、はい、あとはその人の元がどうだったのかとか、はい、そういうこともちゃんと考慮した上えでの,あの、まあ、見方を示していくことも大事だと思いますし、はいあの、その根本的なところをちゃんと整えていくことをね、うんあのまあ、私としては皆様に分かってもらいたいなと思います、ねうん
0: 、だから案外、もちろん予防としては、能動的に行えば、すごい答えはシンプルだと
1: 。そうですね、答えはシンプルですね。
0: はいですよねはい、そこで結局先ほども言ったようにもうすごく話題になっているのはやっぱこういう潜伏期間で無症状の人たちでそれをこれをまず発見するにはもうテストしかないみたいなこれは間違ってないんですよなぜならこれは事実だから、はいその通りですね、このようにウイルスは広まっていくんです、はい、このように人間は逆に抗体を作るために山にかかっていると言っても過言ではないと。はいなぜならそれが防衛反応というかう、ねまあ、
1: 逆から見るとそういう見方が
0: なぜならもう何が来ようと受けて立つしかないわけですから人間はいだからもちろん隠れることも一つの手なんですけど、はいまあ、隠れるというか隔離だったりそれも一つの手なんですけれどもその生態系にあの命を授かった種としてはそして統計的にもウイルスが一番圧倒的に多いと、うん、この数で言えばね、はい、その中に我々は生かされてるわけですから、はい、ウイルスと付き合っていくほか、道はないんですよ
1: 。いや、あの本当にね、謙虚に考えると、そこがポイントだと思います、うんあの、全体的にね、自然の中の我々は一部であるわけなんで、はいはい、そこからいかに
0: 孤立,し孤立を図ろうとしても、はい、それはね、限度があると思います、ね、そうですね。はい、それで、あのーもうちょっとウイルス自体の話、まあ、この辺にまつわるシウイルスの話をしたいと思うんですけど、えーはい、もうちょっとその細胞から話すと、まあ、細胞があるじゃないですかで細胞核があって、はいまあ、ミトコンデ、コンドリアとかいろいろな細胞の中のもう宇宙があるわけですよね。はい、でこれが細胞だとしたら、えー、そのウイルスっていうのはまあこの100分の1ぐらいのサイズなんですよ。ち、はい、ちっちゃいですね,、はい、ねでこのウイルスを拡大してみるとニュースでやっているようにこんな感じになっていると核があってこれがウイルスの情報である RNA ということなんですよね。でこの PCR テストって皆さんよく聞くと思うんですけど正確にはポリメラーゼのチェーンリアクションなんですけど。ラーゼというのは、あの、基本的に酵素のことなんですけど、ポリマーは要するに分子のつながりを切断するためのものなんですけれども、その PCR テストは何をしているかというと、まずこの RNA の一部、一部を2つ切り取って、あの、例えばその人間の顔で言えば、あなたの目と口、特徴があるから、これを覚えさせて、プライマーによって、プライマーによって覚えさせてそれをチェックするとで基本的にウイルスというのはこの中にこの細胞という宇宙の中に存在する殻の中にあるわけだから全部溶かさなきゃいけないわけですよねもう非常に取り除いて取り除いてその中でさらに見つけなきゃいけない科学的にしかもそれが PCR っていうテクニックなんですよだからこういうサンプルをえの中にこれが全部入ってるわけですからそれを RNA の一部をチェックしてそれを増幅させていく、えーね、技術なんですよね。そうだからまあこれ、まあ、ターゲット1があってターゲット2があってそれでまたあの人間の酵素、まあ、人間のある RNA の酵素があるかとかもチェックして、えーまあ、もちろんコントロールとかもあるんですけどこういう全部がプラスになって初めてプラスになると。はいでも、味噌は、結局は、この、中身が知りたいわけなんで、もう殻があったかどうかなんて、確かめようがないわけなんですよです、ねはい。確かめられない、ね、テストのみだと。うん、でも、唯一確かめる方法というのは、ね、ここに、PCR に入れないで、同じものを、同じ時にサンプルされた、同じものを、今度は、この、細胞細胞のカルチャーの中に、入れて、それがは、は、は、繁殖するかを、チェックすると、はい、でこれをもう1回 PCR に入れて初めてあの、イエス、感染っていうのが分かるわけなんです,、はいかりますねはい。だから一般的なあの PCR テストっていうのは、この細胞のお団子の中の、さらに殻の中のこれの破片がありましたよっていうことが分かると、はい、なるほどおそらくそうです、ねね。だけどそれがあの感染したかどうかっていうのはこの過程を経ない限り絶対に分からないとそこがまず1つの落とし穴があるんですよね。はいはい、でも、そもそもこのテストっていうのはそのプラスというか何らかのウイルスを保持している可能性があるにもかかわらず持ってないって出ちゃうことを危惧してやってるわけですよね。はい、そうですいわゆるその偽陰性というものを出したくないがために必要にチェックするわけです。はい、だからそのために感度もマックスに上げててやってる,となるほどで大抵の PCR テストっていうのは基本的にこういう PCR テストっていうのはこのチェーンリアクション連鎖反応を使って倍倍倍ってやっていくわけですからサイクルがあるんですよね熱して冷ましてっていうのは、はい、の科学的な、えー、結合と、はい、その分離を利用してだから20回回すとだいいた100万くらいの、えー、レベルの、えー、濃度はもう探知できるんですよ。まあ、実際にその蛍光の、ね、もう蛍光はもう発光する分子をつなげて増幅させてるからその分レーザーで探知しても見えるんですよ20回ぐらい回したところででも結局40回まで回すようにプログラムされてるんですけどで科学的にも,もうそれ以上増えないような。カーブになるんですけど、ここまで行くと、まあ、上に上がっているわけです,ですから、もう、例えば、もう10の1乗ですよね。1ミリリットルにつき、10個とか、50個とか、100個とかいうレベルでも、感度の高いマシンほど、プラスにしてしまうということなんですよね、はい。だから、その、まあ、実際にこの感度っていうのは、まあ、リミット・ディテクションっていって、マシンによよって全然違うわけなんですよ、うんうんはい、だけど感度のいいものっていうのは本当にもう少量のものでもこの容量を使って増幅させてプラスを検知してしまうとでもしまうって言っても検知し,したい我慢にとっては感度が高い方がいいわけですよね絶対にざるみたいに逃したくないそうで
1: すね,、うんうん、ですね逃したくないですか
0: らねだけどこの差っていうのはやっぱり10万から100万倍あるわけじゃないですか。すごく多いですよね。はい。だから多い人と、もう本当にわずかな人と、それだけの差があっても同じプラスになってしまうということは念頭に置いといてもいいと思うんですよ。はい。はい。だから例えば本当に中国のね、えー、CDC だったらもう37以上っていうのはあんま信用できないから、もう一回再ストしなさいって言ってるぐらいなんですよ。うん。なるほど。はい。だからマックスに、して見つけたからいいっていうわけではないとそれだけ感度の高いものだとそういう事情があるんです。なるほど、はい、ですから、えー、しかも時間によってセンシティブなわけじゃないですか、はい、やっぱ人間,人間の体内で起きていることですからこのウイルスの複製がもううなぎ登りに上がっていくときピークを迎えて症状一歩手前ぐらいがやっぱり一番感染力が高いんですよ、はい。それはなぜなぜら体の中で増幅させてって,っておそらくそれが血流に入って体全身をめぐってこのウイルスがどのような影響を体に及ぼすかっていうのを勉強していると思うんですよね。なるほど。はい。はい、でもしかしたらその前回のエピソードに言いましたけど、うん、僕が感染をして何らかの表示で移ってしまったとしたそれはシモンクも同じようなことをするわけですよ。これは抗体ありますかないですかじゃあ増やしてみますかどうですかみたいなそうです、ね、常にその、うん分子科学的なせめぎ合いというかそうです、ねはい、あのコンピュータではもうスキャンしてるわけですよね、はい、ですからあの PCR に関して言えばこういうような、まあ、落とし穴もあるとただ例えばこれだけ症状が出ててこれがプラスに返ってきたそれはもちろんこのウイルスのせいなのか症状のそう並行してウイルスがああの増えていってるのか、これ、明らかに有効な情報じゃないですか。はい、だからもちろん、予防という意味でも、テストが無駄とは全く言ってないですしただ、テストは RNA の存在をチェックしているだけで、これが実際に活性あのウイルスであるかどうかとはまた別の話だということを言いたいわけ
1: ですあとはまあこちらの方になってきますと、まあ、RNA の部品とか部分というものもそうですね。入ってしまううということですよ、ね、全然あり
0: 得ます、はい、あと、本当に残念ながら、ね、これだけ感度の高い、えー、テスト法なのでその汚染するタイミングっていうのはう、ね、まずサンプルを取ったとき採取したとき、えー、サンプルを運搬しているとき、えー、そして、またテストキット自体が,これがあのあの汚れてしまっていると。いうことは実際あるわけです,そうです、ね、だから一つエピソードで言えばそのアメリカの CDC が初めに、えー、もう発送したキットはもう実は汚染されてたんじゃないかという疑いがいうかニュースになってましてそ,、ね、それちゃんと改めて調査したらそのウイルスを、えー、チェックしてる実験してる同じ部屋でキットを作ってたっていうありえないことが起きててそ,、ね、それで一回回収されてしまったりだそういうことが。要するに可能性はゼロではない。そうですね。ゼロではないという。はい。あともっと最近の話言えば、その僕はタンザニアで育ったんですけど、はい、タンザニアの大統領が。はい。あのテストキットをね、はい、送られてきて、はい、ちょっとチェックしたいからって言って。その人間じゃないサンプル、はい。はい。確かなんかフルーツとヤギかなんか。はい。をサンプル採取して、人間の名前つけてラボに送ったって言うんですよね、はいはい。で、本当は、この人間のね。サンプルかどうかチェックするテストが入ってるべきなんですけど、はいまあ、おそらくターゲット1二2だとしたらこれがないじゃないですかなんとそのタンザニアのサンプルは陽性反応が出たとほんでちょっと彼はテストキットはおかしいんじゃないかっていう、ね、問題提起をしてちょっとした話題になってるんですけど、まあ、そういうことも全然あり得るとだからいろんな言ってしまえばねこのプライマーの位置をどこに設定するかもいわば2ですしいろんなことがあり得るわけですよそのプラスというテスト結果が出てくるまでに、はいでねはい、だからそういうことを知った上でやっぱニュースがじゃあ陽性反応は今何人ですっていうのをある程度気をつけて言わないとなんか陽性イコール病気ではないってことをまずみんな知るべきだと思うんですよね,そうですねだから本,、うん、本来はこっちの今からねどんどん人気も出てくるあのだろう抗体検査の方が確かなんですよただ予防とか隔離政策においては p g r しかないわけですよね,ですね。逆にこれが一番技術的にはもう確かなことなんですよ。でも環境はもう非常に厳しくお行わなければあのいろんな答えが出てきちゃうと。いううのはもう観識とかに使われるものですからうす、ね、この雲百万人を一度にもう流れ作業をテストするようなものではないんですよ。すよね、本来のね、うんうん、もちろんできますけど、ただやっぱりいちいちこういう感染するかをチェックしたりとか、こと細かくしない限りもう一時的なプラスかマイナスからで終わっちゃうんですよね。はい、だから全体像をつかむにはもちろんすごい大事だと思いますし、あのー、だかこれを発明したね、あのマリス博士も同じような懸念をしてたとエイズ。A2 患者がもう爆発的に出ているようにだからこれはもう長い間つな続いている議論なんです。
1: ななるほど、はい、大事なところですね
0: 非常に大事なところです、はいはい、ですすからあの、まあ、今後、ね、この検査の数とか抗体検査とかいろんなものが話題として出てくると思うんですけどやっぱこの全体像を見た上で我々一般人あるいは、ね、あの本当に医療に携わっている人たちとかいろんな問題があると思うんですけどえー、あくまでもこのカーブは、私たちの自然の一、摂理の一部だということを理解することがはは、ね、はい、どう思い
1: すう本当にそう思いますね、その摂理の一部ということは、すごくポイントだと思いますし、うん、このまあウイルス自体が病原というふうに見るよりは、ウイルスがメッセンジャーとしてね、うん、こう見てみる、この裏から見る視,あの視点を持ってね、見て、はい、そして今度は自分の体に、あの反応というんですか、す、は、べ、い、てはその自分の体の元の状態にあるんじゃないかというところにも。ちゃんと矢印を向けてね、うん、考えていく。うん、そして、自分の持つ自然免疫、はい、ここをしっかりと。ちゃんとね
0: ,ね、再認
1: 識していただきたいなと前回、ね
0: 。前回あの、この。パネルを作ったんですけれども、やはりその人間のね。この自然免疫というのは、もう。常にサイクル循環しているものだと、はい、それで僕らも本当によく話し合うんですけど、果たしてこのね、獲得する免疫、適応する免疫っていうのが一番概念を表しているのかっていうところもすごく、まあ、課題というか、はいまあ、僕の中ではね、もうどんな免疫かっていうと、学習免疫って言ってもいいんじゃないかと思ってまして、やはりもう学んでいくわけですよ、そうですよねだから能動的に、はい、しかも自然の一部で。その通りですね、はいだからこの下の点線にあるようにその人為的な介入することがいかに大切な場合もあるかもしれないし予防しなきゃいけない場合いろんな場合があります。なんですがこれをメインに考えてこのシステムをこの何百万年も進化して研ぎ澄まされたこの学習する仕組みを信用しなければ何を信用できるんですかってとこになっちゃうと思うんですよね
1: 。そうですね。まあ実際にその人為的なまあ介入もあのまあ獲得の免疫と言われている安易のところも実際は自然免疫の中ですべて補われているものじゃないですか。うんうん、結局らなぜな
0: らやっぱ勉
1: 強して、まあ、サイ
0: クルというか学
1: 習して、うん
0: 、スパイラルとしてねどんどん向上していくわけですから。はい、そ
1: の通りですね、はい。ですから皆さんやっぱそこのところもね一回。一度理解していただきたいなと私個人的には思うんですよ、うん、その自然免疫の中にも、うんあの、いわば獲得免疫がちゃんとあるんだと、はいはい、獲得免疫は外から何か医療的な介入だけなのかと思わずに
0: 、自分
1: の中の自然免疫の中にも、うんはい、その獲得免疫というものが、はいまあ一,部ううん、一部、その獲得免疫が一部入っているという具体
0: 的に言えば、その何をもって獲得かと言ってると、この直接的な。あの白血球などの作用によって生まれる抗体が獲得されたとこの抗体を持ってるかどうかっていうレベルが、はい、もう,もうロールプレイングゲームのように上がっていくわけですよね,すね経験値を高めるというか、はいはい、そうやって体が強くなると、はい、ですからいつまでたってもその自然な抗体を、えー、獲得できないっていうことは本当にもうその人工的な方法に頼るしかないということになって仮にワクチンがあのこういう抗体をね誘,導す誘発するというかそれが成功したとしてもあのどんどんあのウイルス自体も環境によって変異していく場合がある人体の中で変異する場合もあるそしたらじゃあまたワクチンをねままあその都度その都度終わんねえよみたいな。だからそこをもしねね、統計的にも示されているように一般の人間が抗体を作ることが可能なのであればそれ,にそれに頼るというかそれを信じなければどんどんこの可能性を積んでしまうというかう、ね、雰囲気がすするんですよね、はい、あるいは本当にこうならないようにこの薬剤がいい。これに頼ろう、このワクチンがいいっていう、こっちの考えにいってしまうと思うんですよね、はい、なこ,ういうこういう考えじゃなくなるそういうことですね。はい、だイメージとしては、本当に2段階だと思うんですよね。はいはい
1: 、ですから、やはりその基本に置く部分というものを必ず、うん、もう必ず忘れないように、まあ、した上でのさまざまな考察で
0: あっていいと思うんです,そそうですね。だかからそこののの考察の部分っていうのが本当になんか、はいはい強気でいれば病気にならないとかそういうこと言ってるんじゃなくて、でもそれも一つの科学のわけであって、いろんなことが分かってると。それで、僕たちもいろんなデータを見つつ、特にね、あの、まあ半ば、まあ冗談じゃないんですけど、まあ2020年以降のね、このコロナ以降のデータを見るよりかは、もっとそれ以前にたくさんの知恵があると。ああのー実証されたアカデミックな科学的なデータが、はい。ね。で、その中で、まあ、本当に一例としてなんですけど、最近よく話題に上がっているのが、まあ、体内がね、製造する、まあ、ビタミン D、ね。ビタミン D。ありますね。ビタミン D っていうのは、まあ、主に、この日光が、これ、コレステロールと、あの、反応して、なんいうか、体の中がね、まるで植物の光合成と一緒で光合成っていうのももうはるか太古の昔にやっぱその植物というかプランクトンみたいな生物がそのエネルギーをね逆に二酸化炭素を取り入れて酸素を放出するというこのエネルギーの循環を動物の細胞が取り込んでそれがミトコンドリ,コンドリアになったんじゃないかっていうそれ作用が逆になるんですけれども、はい、そういう話もあるぐらいで、はい、太陽っていうのはもう本当に太古の昔からエネルギーのもう源なんですよねそで,ねでその証拠にこのビタミン D というまあいわゆる分子構造ですよね、はい、栄養というよりう、ねはいまあ、ビタミン D が作られると、はいはいまあ、まあ書けないですけど、はい、でビ,ビタミン D が今度は何が分かってるかというと、ここにね、アンチマイクロバイアルペプタイド、要するに抗菌ペプチドっていうのがね、できるんですよ。略してコペ。抗菌ペプチド。で、この抗菌ペプチドというのが、実はこのウイルスあるいはその10倍も、大きいバクテリアに直接この殻をねあの膜を破ったり実際に抗菌する力があるということが分かってます。で,す、ねはいね、でこの結局これがビタミン D のレベルに反映されているわけですからビタミン D の、まあ、欠乏症というか、はい、このレベルが低下している人は明らかにあのテストの結果ですよねもうインフルエンザが10倍20倍にまでなってるとでビタミン D を、えーまあ、これは実験ですから摂取している方たちはもう1年に1回2回何年か経ってみたら一度もインフルエンザ引かなくなったとでもちろん引いている人は何年か知らないでもらってるけど引いてしまうっていうコントロールですからプラシボっていうんですけど。はいあのこの場合はプラシボ効果も出なかったと実際にインフルエンザを引いてしまったとなぜならビタミン D が欠乏してたからっていうおチちなんですけれどもまあこういうことが分かってるとで僕みたいな人間はね日光良くしなさいビタミン D 補給しなさいそしたら病気にならないよっていうことを伝わってもここの仕組みを教えてくれないと。思考(笑)回路(笑)がね、更新されないんですよ、僕みたいな人間は。じゃあ、抗菌ペプチド作ろうぜ、アンプって言っていいのか分かんないけど、AMP 作ろうぜって言われたら、じゃあちょっとね、日光浴でもしようかな、なぜなら直接的な作用があるし、インフルエンザだけじゃなくても、さまざまな二次感染症、さまざまな基礎疾患に対して効果があると。逆に言うと、重症化しない。一つのバロメーターとしてビタミン D があるんじゃないかと言われてきてるこれまでいや本当にそうですね,ね、はい、なんですよねですからあの大げさじゃないですよねもう大げさどころかもう一
1: 番基本的な、はい、もう自分の免疫を高く保つ上で、はいはい、そのもう100個あるかもしれないことの一つだと思いますが、はい、まさにまさにまさに基本的な一つですね
0: でそれを言うと、まあ、前回、これも作ったねパネルなんですけど結局免疫レベルっていうのがあって、まあ、これを初めて見た人は前回のビデオをぜひ見てくださいね。結局、この低免疫レベルでね、はい、ずっと物事が進んでるともういかなるバクテリアいかなるウイルスいかなる、えー、こういうい、ね、免疫反応が上がってさらにそれが。二次的な弊害を引き起こしてっていう,もう連鎖反応の中でズブズブの生活を送って、ね、しまうと、はい、で本当にあんま暗いこと言いたくないんですけど本当に免疫がゼロになった時はもう実際にもう亡くなってしまうと、はい、なぜなら機能がもうガッシャンってブレーカーを落としたみたいにシャットダウンしていくわけですからそ,うです、ね、その臓器がね順番に、はいはい、ですから僕たちの思考回路はね死ななきゃいいっていう考えは本当に悲しいというかね、それは年齢に関係なくですよ、すねはい、疾患に関係なくですよ、すね、やっぱもうちょっと、もうどんどん上げていくというか、もう保つ、これをまあ普通としないと、まあ、前回も言いましたけども、これらのね、あの重い症状も、これがもう当たり前になってきちゃってると、当然ね、現代,現代社会の。これはもう悲しいですよねそうですね、これがこうですからね今そうそうそうそう、だからもうちょっと、これもね、だからさっき言ったにビタミン D になりますよとか、もうこういうことが分かってきてるんですから、もうちょっと能動的に、こういう情報を同時に、科学的にも、えー、いろんな意味で精神、衛生的にも出していかないと、本当に、ねうん、あのここの部分だけ、このウイルスは謎だ、こういう形で人が亡くなっている。えー、本当に肺炎がね、悪化している、あるいはもう心臓麻痺になっちゃってる、その血栓が起きてるっていろんな枝葉に分かれていくわけなんですが、はい、ほとんどの人間はまだこれをね、自然で保つチャンスがあるよってことをポジティブに知らせていきたいですよね。そ
1: の通りですね。まあもちろんそれにはきちっとしたあの食べ方、栄養素の栄養の取り方ね。あのただ単にタンパク質をじゃあいっぱい取ってね、筋肉をつけてウイルスに打ち勝つようにすればいいのかというような考えではなく、逆に血液をね、浄化して、いかに血をきれいに保って、細胞全体をクリーンでさらに強く保つかっていうようなきちっとした伝統的な食べ方を入れたり、もちろん、あの、ビタミン D を体の中で作るために、ちゃんと太陽を浴びる、ね、ことをやる。で、外にたまに時間があれば、アーシングっていうんですが、裸足になって大地に触れていくことをするだけでも、体の中の静電気が全部外に抜けてきます。で、静電気が抜ければ血液の流れは流れ良くなりますし。それ
0: も、もう、かなり、簡単な知恵ですよね。簡単な。誰でも実践できる。どうお金もかからない。はい。で、<笑>簡
1: 単な知恵なんですけど最近やはりね、うん、皆さんこういうところにね、あの、関心がやはりあってね、うん、いや、例えばその生体電流っていう、うん、その体の中の電気の流れっていうもの、うん、実際、そんなもの流れてるわけないじゃんってみんな思うんですが、うん、よく考えてみれば、心臓の鼓動だとか、うんまあ、歯と歯の間にあるガルバニー電流だとか、うんうん、まあ、化学反応、すべての化学反応というのはすべて電子、うんうん反応、要は、イオン化があって、成り立つ現象なんで、実際に体の中に、あの、電子を充電していく。例えば、先ほど、アーシングによって静電気を外に抜くと言いましたが、同時に、地球の中にある、地中の中にある自由電子をね、供給させて、体の中に満たすことっていうのも、本当に大事なことなんですよ。なんで、そういうようなことっていうのは、その、食事のこととか、あの太陽の先ほどの太陽エネルギーからのビタミン D と,と同じように地中からの電子こういう人間の生命としての一つの生命の中の一部としての当たり前のその機能というものを取り戻すというそこのところにやっぱり集中
0: をちょっと置いてそ
1: して自然免疫を上げていくこと
0: そうですねだから本当に例えばその素足でねあるある歩くとか日光浴びるとかもう生活習慣の中から培われていくじゃないですか免疫って、はい。だからまあこれも日本語でやってるからあの全然言っていいと思うんですけど僕が個人的にねやっぱりそのアジア圏とか日本で、はいまあ、割かし一、あのー重症化している方が少ないっていうのはもちろん基礎疾患が少ないこととかいろんなこともあると思うんですけどでも特に日本の方っていうのはお風呂入るじゃないですか,かそういうとこでデトックスがされてるとか食性生活も乱れてはきててもねさっきの図みたいにでもまだまだみんなあの伝統的なまああの食べ物あるいはその発酵食品であったりまあいろんなもの積み重ねじゃないですか。そういうい当たり前にやってることが実はそういう体の、ね、サイクルをその保つ上ですごい重要だと思うんですよ。はい、それはねいちいちあのテストする実験することでもないかもしれないけどじゃあ100日間ねあの毎日風呂入ってる人シャワー入ってる人とあの血液中の,、ね、あのこれを見てみましょうとかそうやって証明できるかもしれない。でもやっっててるこことというののは当然のことながらね、リラックスすることとか深呼吸することとか、はい、発汗することとか、はい、ちゃんと利尿作用を高めるとかね、はい、ちゃんと胃腸の環境を、えー、整えるとか便秘、はい、を解消するって当たり前じゃないですか、はい、そういう方がやはり常に毒物を排泄していってウイルスだろうが何だろうがその体の状況っていうのはどんどん良くなっていくと思うんですよね。そうううで
1: すね、まあ、全て自然の中
0: のの中流れの一環というふうに、うん考えを置き換える
1: ことができれば、うん、そこで体の中の,あの外に出していく分化、はい、逆分化、はい、そしてそのいか分解によって外に排出していく、はい、そしていいもので体を作り変えていくっていうようなきちっとしたね恒常性を保つ、はい、あの感覚がね必要になってくるとま,
0: まさに必要というか、はい、本当に当たり前でもあるじゃないですか、はい、ですから僕らがねこういうあのウイルスのまあ蔓延している状況において、まあ、も社会的な事象グローバルな事象となっている最中にこういう当たり前のことを対抗して言わなきゃいけないってこと自体僕は悲劇だと思うしなぜならそういう、まあ、ニュースとかで流れていくね、あのー、もうストーリーですよねこのお話はもう一切排除しているというか、はい、無視していると言っても過言ではないと。なぜなぜらこれに抗体を持たない私たちはもう薬を飲まなきゃいけないワクチンを待たないと生活を取り戻せないって言い切っちゃうところがあの僕は怖いと思いますねだからむしろフォーカスはここじゃないですか、はい、本当になぜ人があの重症化していくかってことはこれからもどんどん解明され,て、はい、されるべきことだと思いますし、はい、みんなそうならないように気を,気をつけなきゃいけないし気をつけましょうっていうのが当然だと思うんですね。はいはい、というわけで、まあ、まとめますと本当にまあ、僕たちのもう健康を、ね、保つ上で、あのー、まで、あ、精神的なことも非常に前回も言いましたけどそのホルモンの、ね、バランスだったり非常に重要だとそれもちろん食であったり、はい、生活習慣であったり、はいはいでまあ、こういう能動的に自分が保てるんだって思うことも一つの大きなシフトだと思うんですね。うん、すねそのためにには、はい、もちろんこういういい科学的に、ね、違いを知ってみたりあこういうことが一くたされてるんだなって気がついてみたりあのいろんなやっぱそのデータの読み方っていうのが、ね、非常に鍵になってくるというか、はい、だと思うんですよでもその割にはやはりその、えーまあ、日本も多分欧米の、ね、システムにすごく影響されていると思うんですけどどういうデータの使い方はい、はい使い方、伝え方も含めてね、でも全然そういう気合があんまないじゃないですか、ないですね、その感染者の数だけ積み上がっていって、はい、死者の数だけ本当に悲しいことですけど、はい、積み上がっていって、本当にどうしていいかわからないっていう、もう袋小路になってしまうと思うんですね。そうですねだからその陰には、これ、あんまりうがって言い方したくないんですけれども、やはり、あのーまあ、医療の。りり方だったり、はい、もちろん、ね、製薬とかワクチンの在り方だったりあのいろんなシステムが影響を及ぼしてフィルターのかかっている情報がやはりメディアに流れてくると、はい、それで僕がいろんなねあの、まあ、ペーパーというか、えー、報告を見て分かったことはその科学的なデータを出す上で科学者はみんな本当正直なんですよ。一応こここうういいうとを書いてるけどこれは実社会ではあの同じようにはあの伝承というか感染しないかもしれないとか書いてあるんですよ、で例えばそういう記事とかにもそういうこともこれは必ずしもこうでないっていう、本当に細かくね、記事の一番最後に書いてあっても見出しはもうその反対のことを言ってるみたいなことがもうしょっちゅうあるわけですよね、なるほどはい、例えばウイルスが表面に、えー、7日後にあったみたいな、でも読んでみたら、もうその時は 0.1% でしたみたいなことが全然あるわけですよ。<笑>だから嘘をついてなくても、その拡大解釈、拡大解釈がどんどん増幅してって、まあ、前回も言いましたし、PCR テストのように、この現実とデータが開きがね、うん倍あるかもしれないんですよ。でもそれを考えたときに、じゃあ私たちが気をつけなきゃいけないことは何なのかっていうことも、おのずと変わってくると思うんです
1: ね。はい、どう思思いいまますすかいやあの本当におっしゃる通りだと思いますもうあの、やはり、あの、少しね、これだけの時代がね、時代が進んできて、様々なことも科学的にね、分かってきたり、いろいろな医療の方も発展もしたりしてね、いろいろなこういうデータも揃ってきて、もう昔からの論文もあって、逆にこれはね、あの逆を言うと、うん、本当の,あのもう一つの見方をするね、うん、いいチャンスかもしれないんですよ。すねはい、あの要するに今まで見てた入り口からじゃなくて、後ろの出口から眺めてみる、うん、それはすべてのデータに基づいた上で、うん、例えばこういうふうに、うん、あの出していくということはです、ねうん、ものすごくあの皆さんが、ね、あの自分の方に力をね、ちゃんとあの主導権を取り返す方になってくると、うん、私は感じてます。はい
0: 、だから実際本当にウイルスがもうとんでもない感染力がありますとかあの気をつけててもあの体に弱い人に移してしまうとか、はい、それは可能性としては否めないので僕は何も今の政策が間違ってるって言いたいわけじゃないんですけれどもこういう状況がこの先ね何年も続くと仮定した場合にこういう知識を持たなければ我々は自分の健康すら脅かしてしまうと。したらよりシステムに負担をかけてしまうと、はい、そしたらより重症化した方たちにあのそういう資源が回らなくなると逆に医療システムへの負担を下げることが私たちにできる一番の貢献なんじゃないかなとも思うわけですよね
1: 。本質的にはね本質的には、はい、本
0: 当にその通りだと思います。な、はい、なぜならもうすでに基礎疾患を例えば癌だったり糖尿病だったりそういう方たちとか新聞で予備軍とか言われちゃいますけどそういう方たちもいっぱいいるわけであって、はい、ですよね
1: もうむしろそこに病院の方で診断が出てないのにもあのたくさんさまざまな状態が悪い、はい、要は未病の状態我々で言う未病の状態という人がね実はほとんどね大人がそうなんですよ,、はい、そうですよ皆さん知らないだけで、はい、だそれは僕らも
0: 例外ではないですしだからその未病の状態を未然にねどんどんあのいいふうにやはり転換していくあるいはその体というのはそれを転換する力を持っているということを呼び覚まさないと意識的なレベルでも生活習慣レベルでももう変わ,変わらないと思うんですよね。本当にで、ね、今ちょっと角度を変えるだけでどんどん良くなるものもあればどんどん悪くなるものもあると。はい
1: 、そうです、ね
0: はい、じゃあ最後に、まあ、もちろんこの日光ビタミン D の話もそうなんですけどまとめて言えることは何ですかあのこれを見てみなさん、まあ、もの
1: すごくあの、一番大事なことはですね、やはり自分が持って生まれた、その、自然免疫という、自然免疫に対してね、もう一度ね、理解を深めていただきたくて、うん、獲得免疫という言葉がね、結構一人ーー歩きしてるような感じを私するんです。はいはい、外から誰かに、はいね、いただくことによって、ねはい、自分の中に持てる免疫が獲得免疫。はい、これが大事なんだと、はい、そうなのはわかるんですが、はい、その自分が持っている自然免疫の中にも獲得免疫があるという。はい。むしろそのサイクルそ。それが自然。ここのところを皆さん分かっていただきたいなっていうのは、あの、自然医学のね、立場からして、本当にあの声を出して、大にしていたいです
0: 。はい。まさにね、だから僕も本当に言いたいことは、まあ、例えば僕みたいな一般市民がこういうリサーチをね、独自でして出していることもそうなんですけれども、多くの方は、やはりその、専門家の意見を 100% 信じてしまう。99じゃなくて。でも、蓋を開けてみれば、同じ専門家でも全く正反対のことを言ってたりっていうことも全然ありますしね。ただ、それはやっぱメディアがフィルターして一方的なことしか取り上げてない。あ,、ね、あと、さっき言ったみたいに論文もぶっちゃけ一部しか見てないとか。そういうことはね、全然あり得るわけですよ。ですから、そのあ、それ、しかもそれにね、あの、政治的なね、派閥の問題ととか加味していくともう何が何だか分かんないといいこと言ってても実はこの人を持ち上げるために行ってますとか自分のこのサプリ売るために言ってますとか、まあ、いろんなのがごちゃ混ぜになってるわけであって、はい、でもちろんね僕らも何らかの意図があってこういうことをしてるわけなんですけれどもやはり僕の希望としてはいろんな角度から物事を見ていくことによってより多くの、ね、オプションが生まれるんじゃないかとこれを見ている若い人中年の方高,あの、まあ、高年の方もういろんなアイディアが湧くと思うんですよ、はいはい、だからやっぱこういう可視化することによってああそうなんだって腑に落ちることもたくさんあるともし決して無駄ではないと自分は思いたいですね
1: <笑>私もね、本当にこれはね、あのー、素晴らしいところに、ね、あの差し掛かってるなと思います。うん、あのとてもね、あのー、皆様がね、あのー、見てあのもう一個の、もう一個の方うの、あのー、確率の方でを、ねうん、自分たちで、ね、養うことができるっていう、はい、そこのところに少しでも気づいていただいて、そこから歩み出していただくっていう、はいはい、そ,れそれをやったうえでの。あのまたね、今までのね、そういう情報も全部大事ですからね、普通に知られている一般医療の、ねはい、なんで、それをこう,のうまく和合させるということをね、はい、基本をもとにしてからやっていただければいいかなとそうま
0: す。だからね、付け加えますと、さっき言ったさ、この人間の細胞であるかをチェックする酵素っていうのも、もう自分の細胞から出てるわけですよ。だからもう触れ,触れることによって、自分の細胞とか、汗とか、いろんなものにも酵素がもう含まれてるわけですよね。はい、その抗菌、酵素というか、はいはい。はい。ですからもう触れちゃいけない、吸っちゃいけないってそういうことをずっと保つことっていうのがいかに非現実的なことか。逆に自分らが能動的にその、えー、その免疫をね、もう正常に保つことを心が,心がけるだけでいいんですよ。その英語でよくもうブストブストみたいに言いますけど、もうある免許をそれ以上上げるってことはね、無理なんですよね。<笑>そうですね。その感覚はちょっと違います、ね。正常にもう運転するために心がけましょうっていう、逆に無駄を取り除くことに、うんはい、あの、もっと、ね、あの、心がけるべきなんですよ。そうですね。ちゃんと水を飲むとかね。うん、そうですね。そういうとこから含めて。免疫
1: 自体がですね、うん、それで、まあ、特に私たちの考え方ですと、うん、その、向上性というふうに考えていただいた、うん、いただきたいと思うます。向上性の中の一部というふうに。うん、ただ悪いものが入ってきたら攻撃して、うん、それに打ち勝つっていうのは、これまたね、文化の中にしっかり、ちょっと入れられてしまった考え方で、本当は、そのウイルスでも、病気の、他のね、ものによって、る生活習慣による病気でも何でも、実は、全体の中の一部である我々、自然の中の一部である我々に、あの、に関して起こっている、向上性の、ごめんなさい、向上性のメッセージ。向上性のメッセージであるというふうに、あの、受け取っていくとね、これまたね、違った発想が出てきてそれだけでもね自律神経がね副交感神経優位になって、うん、またそれはさらなる構造性の良さにつながってい
0: きます、うん、そうですね、はい、そこには精神的なものが非常に密接してるってことですよねはいはい、はい、なので、えーまあ、僕らのね言ってる本当に知識とか知恵っていうのはもうただ宇宙のね仕組みにも名前つけてもう、呼んでるだけというか、もう、これは何億年も前から培われてきたバランスなので、はい、これから何億年も先も続くでしょうし、僕らの、もう本当に大げさなこと言うと、僕らの人生なんてもう一瞬のものですけど、その中で、やはりできるだけこの自然の仕組みを利用することが最もパワフルなんだってことを、あの、気づくべきですよね。はい、それが全然ヒッピーなことでも何でもないし、科学的にも、実はそっちの方が証明しやすいと。はいですよね、はい。今だいぶそうなってきてますから、ね。免疫反応の強さの方がもうワクチンの、えー、どれだけね有効かどうかっていうのを調べるよりよっぽど簡単なんですよ。本当にそうです、はい。だからもういかにねマイナスを取り除いていくことでプラスにしていくかっていう方に、えー、思考を変えていければなと思います。はいはい。<笑>じゃあ本当に今回も長くなりましたが。えー僕らも質問があれば、全然、シモンさんも僕も答えれることは何でもしますし、こういう会話をね、本当にコロナウイルスに関係なく、末永く、どんどんこのエネルギーをね、エネルギーというか話題、話の角度とかを広めていければと思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。ー